0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 138-й выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем э, мифическо-выдуманных и магических и всяких таких мы переходим к более реалистичным... Приземленным выдумкам. Да, но тоже выдумкам. Но тоже выдумкам.
1: О чем мы, мы решили э, сделать небольшой цикл о разнообразных обманщиках, мошенниках, жуликах, аферистах, и авантюристах, ворах. да, ну и по о ворах. Хотя все-таки э, жульничество это специальность отдельная. Э, мы пройдем с вами от Зарождения цивилизации до современности. В этом выпуске мы где-то до 19 века примерно дойдем, потому что характер человеческого общества там уже. Меняется С наверное, зари человеческого общества Обман так или иначе был ну, Одной из важнейших Опор человеческого общества Поскольку он позволяет С одной стороны сохранять контакты С другой стороны Не провоцировать конфликт интересов Конфликт интересов Дело обычное И поэтому люди Стали по всякому хитрить и обходить э, правила поначалу это все работало по принципу готинтотской морали то есть э, хорошо надо поступать со мной а вот со, со всеми там и со мной с моими друзьями и родственниками а со всеми остальными поступать хорошо не обязательно поэтому э, скажем запрет на э, убийство гостя это когда про каких-нибудь своих а когда какие-нибудь чужие там из племени приперлись, то их надо мочить на месте, снимать с них кожу и шить из нее штаны. Да и кричать от изпарта. Да, примерно так. Или, скажем, вот это вот правило насчет не укради. Многие путешественники отмечают, что в первобытных племенах друг у друга никто ничего не крадет. Там могут там, вызвать набои за что-то а вот тайком украсть это реже в то же время у этих самых путешественников туземцы крали все подряд
0: то есть вот обчищали обчищали да до и, если мне
1: не изменяет память даже Филиппины или нет я по-моему, ну, путаю. короче говоря какие-то из островов получили первоначальное название в Тихом первоначальное название острова воров да ладно. Что, туземцы крали абсолютно все это то ли Филиппины то ли еще какие-то острова которые Я сейчас запамятил современное название. Просто, видимо, решили, что владеть колонией под названием «Острова воров» это как-то странно.
0: Это Антигуа, по-моему.
1: Нет, на Антигуа не было. Или Марианские острова. Может быть, вот, и Мариан. Факт, да, того, да, что это Тихий, да. океан. Тихий океан. Да-да-да, да, это учусь, точно Марианские острова. да. Несколько разных островов так называли, потому что вороватые туземцы появляются чуть ли не в любом Жульверновском или еще там каком-нибудь подобном романе.
0: А их было, их было несколько, их было 15. Они а, находятся ну, вот. в микронезии, да-да-да. Вот,
1: вот, вот и все, значит, да, понятно. А, с одной стороны, это можно понять, если... Обман как бы приложить к повседневной жизни. То есть, вы, я думаю, все помните, что э, вам мама в детстве говорила, что обманывать нехорошо. Mm-hmm. Серьезно, огорчалась, если вы ее обманывали. С другой стороны, зачем-то заставляла вас изображать неимоверную радость по поводу подаренного троюродной тетушкой э, штопанного полушубка, оставшегося от
0: ее дочери, который вам к тому же мал. Э, я что... думал, ты скажешь штопаного носка. Ну Одного.
1: нет, на скайт это уже тут надо вызывать 0.3 отправлять троюродную тетушку под надзор медиков. Вот, а людей, которые дарят э, маленьким родственникам какие-нибудь э, побитые молью капоры из 79-го года, такие, да, бывают. И они искренне желают добра. Э, то есть, в определенной мере оно, конечно, полезно, без этого нельзя. Иначе всем придется переругаться и жить где-нибудь в лесу иметь мало желаний, как слон из рассказов Будды. Но кому по-настоящему приходилось трудно, так это всевозможным шаманам, гадателям, прорицателям, оракулам и тому подобным персонажам, которые должны были что-то пророчить. В принципе, им и сейчас тоже трудно, хотя их обычно уже не убивают за это. В чем проблема бытия оракула? С одной стороны, вам надо предсказывать будущее. Если у вас есть определенный интеллект, способность логически мыслить, также везение и информация о спрашивающем, то вы можете примерно спрогнозировать, что с ним будет. Проблема в том, что слишком хорошее прогнозировать нельзя. Если оно не сбудется, просто потому что ну, хорошие вещи редко выводят, то вам желательно быть подальше от клиента в этот момент. Поэтому многие прорицатели не имели постоянной дислокации, являлись странствующими чтобы когда придет время, про которое они пророчили, они были уже где-нибудь в другой стране, подальше. Если вы ну, напророчите слишком плохо, то тут сработает такой, знаете, психологический механизм. Когда того, кто нечто плохое предрекает, считают виновником этого плохого. Но вы, я думаю, неоднократно замечали, что люди ругаются на гидромедцентр за то, что плохая погода будет. Да. Хотя Гидермицент тут как бы не виноват абсолютно. Он, наоборот, делает хорошее дело, что предупреждает, что надо взять зонтик. Но так уж устроена голова, что если, допустим, приезжает какой-нибудь Гэндальф и начинает пророчить, что вот сейчас будет Саурон и прочие неприятности, его с порога выпихивают, обзывают горевестником. если вы помните Ласилин-Колец, и не mm-hmm. хотят его слушать, пока не не случается все, и при этом многие еще, опять же, недовольны им самим и считают, что это он все накликнул. Вы, я думаю, тоже слышали не раз, когда вы предупреждаете, что кончатся те или иные дела у ваших знакомых плохо, они такие типун тебе на язык. Не каркай. Не карк, да. причем не каркай, когда вы им русским языком объясняете, что будет. Это видно любому здравомыслящему человеку, кроме них самих. Вот. Что было, будет.
0: что будет. Все да. расскажу. Да, вот
1: такой вот парадокс. Поэтому у э-м, всяких прорицателей, скальдов и прочих товарищей, типа вдохновленного кудесника из известного произведения Пушкина про князя Олега, я надеюсь, что я сейчас не перепутал а это действительно произведение Пушкина, <т RC Davis> <г Beatles> Нет, что-нибудь <г> чужое, они выработали особую хитрую манеру говорить. В некотором смысле можно использовать термин исландская правдивость, потому что якобы у исландцев, как и вообще у других викингов, было нехорошо врать, и поэтому они придумали такой способ, чтобы как бы не соврать, но с другой стороны и правды не говорить. Описаны, например, такие случаи из восьмого века, например. Некое стихотворение об утерянном коне за авторством какого-то Теодульфа. Не знаю, кто это. Какой-то германец, видимо, живший на руинах Рима. В этом стихотворении воин действительно теряет коня, потому что его кто-то увел в варварском лагере. И он... Заплатил Глашатую, чтобы тот передал всем громогласно его послание. Кто украл коня, пусть возвратит. Если же не вернет, вынужден буду сделать то же, что в прежний дни в Риме мой отец совершил. Как ты думаешь, что в Риме его совершил
0: отец? Тоже коня украл?
1: Нет, как бы коня ему тут же вернули, испуганные похитители. Потому что они подумали, что, видимо, речь идет про разорение Рима. Его отец там всех убил, все разграбил и ушел с этим. Mm-hmm. Они испугались, ему отдали. Потом спросили: все-таки: так что отец-то в Риме делал? А воины отвечают, а он просто седло и мешок на плечи взвалил и пешком пошел
0: Да, Страшные угрозы.
1: Ну вот так, да. На самом деле это, этот приемчик используется во многих произведениях. Например, у того же э, Терри Прачта было. Там есть такой э, законник Марку Железобетонсон. Вот он э, такое периодически делает. Например, в своем разговоре с главой гильдии клоунов в Анг-Морпарке есть и такая гильдия. Угу. Вот он в ответ на... Э, Скажем так, нежелание сотрудничать говорит, что хоть ему самому очень и не хочется, но у него специально на такой случай есть приказ, который он будет вынужден выполнить со всем возможным тчанием в отношении тех, кто не желает с ним разговаривать по делу. Ну и, в общем, этот глава гильдии клоунов все выкладывает, что нужно, а когда уже они расстаются, спрашивает, а что, кстати, был за приказ? который придется выполнить, если не желают сотрудничать. Директива 66? Нет, директива была извиниться и уйти.
0: Логично, да. Да.
1: Поэтому, если вы почитаете про всяких там прорицателей, то наткнетесь на огромное количество историй, типа некий царь, собираясь на войну, пошел к Оракулу и спросил, чем закончится война. Значит, и Оракул ему сказал, ежели ты пойдешь на войну, что сокрушишь великое царство. Царь бежит с радостью воевать, но проигрывает, его страна разваливается на мелкие части. И технически все вышло, как Оракул и сказал. Да, действительно. Потом у Александра Македонского якобы была такая же... Такая же история, когда он приставал к оракулу, пожилой тетке, там просто была какая-то история, что изначально оракулами в Дельфах были э, всякие молодые дамы, но там как-то к этим дамам проявлялись совершенно непророческий интерес, разные молодые люди, их было решено заменить на старых бабок. В общем, и Александр требовал, чтобы она ему напророчила что-нибудь хорошее про его компанию. И он ее так достал, что она сказала «Ты непобедим, сын мой». Ну, в смысле, что от него... Что он пристал, как банный лист. И он воспринял это буквально. Александр сказал «Ну вот и все, Сложно, что ли, было?» Правда, в мифах встречается и другой пример. Это так называемая... Правда, Кассандрой. Помнишь, в Троянской войне э, там была такая Кассандра, жила в Трое, у нее были когда-то шашни с Аполлоном, он ей подарил дар предвидения. Но так как шашни кончились для Аполлона плохо, его послали, он, не способный отобрать дар обратно, просто сделал так, что предсказаниям не верил абсолютно никто. И как она не втолковывала всем, что нельзя лезть в эту авантюру с Парисом и Еленой, и что трое закончится очень плохо, и что нельзя вкатывать никакого коня Деревянного в город ее никто не слушал, трое развалилось, и как бы. Это, это уже отличная очень... идея втащить коня в город. Кончилось, как бы, именно так. С другой стороны, иногда такую правду, которая звучит как чепуха, применяют именно для обмана. То есть регулярно, например, в Elder Scrolls 4. Там есть ученого братства» Миссия типа «10 негритят». Помнишь, про что книжка «Агата Кристи» «10 негритят»?
0: Как и кончились?
1: Ну да, там про то, как в некоем отрезанном уголке несколько человек, и кто-то начинает убивать этих самых гостей. Поскольку никого другого на острове нет, приходится предположить, что один из убийц – это кто-то... В смысле, что убийца – это как раз кто-то из них. Они пытаются вычислить, кто же... это, Но ничего там не уходит, все в конце у- у- убиваются. Сейчас этот рассказ, правда, вы под таким названием, по крайней мере, в англоязычных странах, не найдете. Его публикуют под названием и никого не осталось. Это как бы завершающая строка из того самого стишка
0: про негритя. Да, потому что политкорректность.
1: Дело в Медифе в том, что 10 негритят по-русски учить нормально, но в оригинале он называется Ten Little Niggers. Да. да, и в общем, как бы там, там рядом должна появляться физиономия героя э, Самуила Джексона из известного фильма Тарантино с подписью, что эти нигеры себе позволяют. Так вот, если взяв это задание прийти и первые же встречающие тебя жертве ответить на вопрос, зачем ты, собственно, сюда пришел, сказать, а
0: я убийца и пришел всех убить, то будет что? Все посмеются, скажут, да, скажу,
1: вот какая веселая шутка.
0: Отлично шутишь. <свят> да. Ты в шут... комедии не выступал? А потом... что-нибудь в таком да духе. Да, а
1: потом да, оказывается, что <свят> шутка была не шуткой. Или можно вспомнить, э, как делает Джек Воробей, когда ему надо угнать корабль. Он э, говорит солдатам, что идет э, по, по причалу, чтобы угнать вон тот вот корабль. Они пока там ржут над веселым шутником, глядь, а он уже паруса там поднимает и
0: и отчаливает. В в одиночку причем все делает на корабле.
1: Да, то есть они, видимо, очень долго смеялись, потому что я так подозреваю, в одиночку фрегат можно, наверное, сдвинуть, правда, скорее всего, доплывешь до ближайших камней, но на это потребуется несколько часов, чтобы хотя бы на каком-нибудь одном парусе...
0: Я вообще не не понимаю, как можно боевой корабль в одиночку угнать. В в одиночку, думаю. Не знаю. Сейчас Везде я... что ли он был в это время?
1: Не знаю, не знаю. Это надо спросить Джека Воробья. Он такой вот. Э...
0: Ну, хотя, конечно, может быть, он умеет раздваиваться, как или Помнишь ну, как может, как-то, да. как-то как-то он, в следующей да, серии?
1: Да. В его, так сказать, подсознании, может, он так как это делает. Вот. Ну и так далее. Были случаи, например, когда пророкам удавалось с помощью такого обмана избежать верной смерти например, та история про пророка, которому царь не верил, считал, что это шарлатанство, и поэтому он вызвал палача, спрятал его за занавесочкой, потом он вызвал пророка и сказал, ну-ка, на пророчество с тобой будет через пять минут, а прорицатель ему и говорит, а я как бы так близко не могу пророчить, я могу только вдаль, как бы, на годы. Он говорит, ну хорошо, раз на годы, то скажи, как, когда ты умрешь. Он говорит, а я умру за пять дней до вас. Ну и, в общем, королю пришлось всю оставшуюся жизнь сдувать пылинки с этого порицателя, потому что мало ли что будет. У нас в России тоже была похожая история, когда как раз крестили Русь, там завелся где-то волк, который говорил, что предвидит будущее, это в Новгороде даже было, я вспомнил, потому что он обещал перейти реку Волхов как посуху князь, который там был он не стал проводить следственный эксперимент и предлагать пройти как посуху он вместо этого подошел к нему, закутавшись в плащ и сказал знаешь, что с тобой будет и волк говорит, знаю я совершу чудеса а тот достает топор из-под плаща ему череп раскроил и говорит, ошибка не настоящий был этот волк и толпа разошлась а так мог бы быть и бунт самый настоящий.
0: Это примерно, мне кажется, из той оперы, как в те же самые средние века боролись с ведьмами, да? Бросали их в реку и смотрели. Если она утонет, значит ведьма. Точнее, наоборот, да? Нет, не mm-hmm. наоборот. Если, утонет, если она утонет,
1: то не ведьма. А если плавает, значит, да. надо ее вынуть да.
0: и высушить и зажечь. Именно, именно, точно, точно.
1: Так же и тут. Да, это, кстати, не только было у, у европейцев, встречается у разных там полярных племен, племен. Идея тоже кидать в воду и смотреть. Если потонул, значит, был не виноват. Если не потонул, значит, надо его посадить на льдину без припасов и отправить плавать по морю. В общем, какая-то странная и не очень логичная, на мой взгляд. Э- традиция определения правдивости, но ну не важно. Ну да уж. В целом, викинги вообще были такие, знаете, большие любители слегка изгибать правила и немножко хитрить. Помнишь э, про того самого э, первого герцога Нормандии из викингской династии Ролло? Uh-huh. Он же хороший пешеход.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: А, дело в том, что когда ему предложили наконец забрать целую Нормандию, только перестань уже грабить и убивать всех, он теоретически должен был как бы принести аммаш, да, королю. А Правила аммажа звучались в том, что он должен поцеловать, как бы, его ногу. Ну, для этого, значит, надо встать на карачке и в таком виде целовать ногу знак покорности. Но, видите, mm-hmm. это было не очень логичным для Хрольфа, потому что это как раз сон всех нагнул и вытребовал себе эту Нормандию. Так что он решил соблюсти букву, и слегка подкорректировать дух. Он ухватил короля Франции за ногу перевернул его вверх ногами и поцеловал его, ногу вот так, не нагибаясь. После чего бросил его обратно на
0: землю. Да, кстати, новый сезон «Викингов», по-моему, как раз с этого момента и начинается. Да, интересно. Да-да-да, тут на netflixе показывают уже. Да. Ну, правда, ну вот. Это, правда не, не вот эта конкретно сцена, а в принципе.
1: Да. Потом, правда, у «Оракулов» начались проблемы. Дело в том, что э, начала распространяться авраамическая религия, а именно христианство. А если вы посчитаете Библию, то обнаружите там предписание. Не должен находиться у тебя гадатель, прорицатель, ворожея, заклинатель, вопрошающий духов, волшебник, и вызывающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякие, делающие это. Почему, как ты думаешь, у иудеев, так, ну и потом у христиан было такое странное предубеждение против разных гадателей и колдунов? Почему? Ну, понимаете, в чем дело? У них религия такой очень строгий монотеизм, который подразумевает, что все сверхъестественное должно проистекать от Бога. А что не от Бога, то значит от дьявола. Представить, что какие-то людишки могут там демонстрировать божественное могущество нельзя. Это значит, что они э, от демонов всяких и дьяволов черпают силы. Ну да, логично, в принципе. Вспомним, что если поглядеть на имена всяких там классических христианских демонов Астарот, Азазель, Малох, э, то вы обнаружите, что это все боги разных сопутствующих народов. Тот же самый, я не знаю, Дагон, бог финикийский. Астарот, это Астарта Вавилонская, между прочим. Иштар по ему, Азазель, это бог какого-то кочевого племени. Вал Вильзевул, бог каких-то там тоже соседних с ними людей. В Библии про Ваала тоже можно почитать и так далее. Малох, тоже это жестокий бог походу, гиенна огненная, и то это овраг какой-то там у них на Ближнем Востоке, куда сбрасывали жертвенных младенцев.
0: В общем, плохие, вредные, неправильные боги, и не это боги все,
1: да. да, и не боги Поэтому все, кто занимался таким колдовством, особенно они нахватались этого, когда были в Вавилонском плену, потому что там была вот эта вот методика проклинания человека, брался козленок, варился в молоке его матери, И эту еду давали попробовать недоброжелателю. Недоброжелатель потом получал злобного козлодуха, который его преследовал за такое надругание над ним. Поэтому евреи там посмотрели и записали. Так делать нельзя, это гадкое колдовство. Ну а потом про колдовство как-то забыли и просто перестали это делать. И в э, Европу христианизируемое это тоже проникло. Мы сделаем э, уже в ближайшем будущем подкаст про ведьм, ведовские процессы и всякую там инквизицию. Ну, имеется в виду не настоящую инквизицию, мы про нее уже делали подкаст, а вот эту вот популярную. У-у-у. Когда всех на кострах да, палят, да, всех на пятки приживают. Да, каленым железом и так далее. Вот мы там расскажем подробно про становление, сейчас мы вкратце упомянем, что действительно стали всяких вёльв, ведьм, прорицателей гонять. Это все, конечно, было далеко не сразу, и к массовым протестам, протестам, извините, к массовым э, казням привело потом. Но поначалу, да, пришлось им туговато. Например, при христианизации Скандинавии, там то ли Швеции, то ли еще какой страны, там вельф, связанных оставили на скале, и их потом залило приливом. Чтобы, так сказать, порвать с грузом проклятого прошлого. Зато в новой христианской Европе появилась совершенно новое э, две ветви обманщиков. Первое. Как ты думаешь, в времена греческие и римские много ли на улицах было
0: попрошаек? Я думаю, что хватало.
1: На самом деле было довольно мало.
0: Мало? Угу. Интересно. Э, причина следующая.
1: Во-первых, в греческие времена в городе попрошайничать было нельзя, там были порядки строгие и довольно спартанские, по нашим, по нашим, так сказать, понятиям. За это просто выгоняли из города и не пускали, а если упорствовал, то могли казнить. А в эпоху Рима, когда уже оформилось классическое рабство, просто бродяг можно было хватать и захватывать в рабство. А те, кто, ну, просто кому не повезло, кто разорился и совсем уже ноги протянуть можно, э, тот просто шел, продавался в рабство в какое-нибудь э, не очень э, трудозатратное производство. Например, в какую нибудь там э, в, в баню, например, да. И жил там на кормежке с небольшим жалованием, с крышей над головой, что еще надо. Ничего. Угу. Прошенничество под открытым небом, как бы, было и не нужно. А вот в Европе, где рабства их такого не было, а чтобы стать крепостным, это надо было горбатиться на земле, чего многие не хотят, потому что зачем работать, если можно не работать. Угу. И кроме того, где у вот этого вот бродячего нищенства была мощная, идейная. Обоснование, как думаешь, какое? Ну,
0: религиозное, а,
1: Конечно, нищенствующий Христос. Ведь всякий бомж это, – это как бы Христос. <свят> и в житиях сразу нескольких святых а, упоминается, что они имели в детстве и юности привычку разбазаривать все, что в доме было на бомжей. Вот, а когда их родители начинали воздевать руки к небу и говорить «да сколько можно», все из дома несет, он говорил, ну, но это же, это же сам Христос постучал к нам за подаянием. И в средние века в Европе от людей, которые родились на обочине дороги и примерно в таком же режиме отдадут концы, не было никакого прохода. Они частью жили в городах, когда уже развелось много городов, и более того, они там формировали нечто вроде даже гильдии такой специальный. Uh, у них был глава такой, какой-нибудь, не знаю, король нищих. Мне вспоминается Франциск Бедлам из Третьего Ведьмака, там у него как раз такое было погоняло. Хотя вообще-то был довольно серьезный бандит, они просто нищий. Uh, они делили места хлебные у церковных папертей, например, у всяких кладбищ. Они э, создали целую агентурную сеть, которая собирала данные о том, кто когда собрался жениться, кто собрался там, наоборот, помирать, э, какой из помирающих богачей завещал часть своего состояния на то, чтобы нищие его поминали, ну то есть пропили все сразу, конечно, но это уже и их проблема, как бы. и, и так далее... В таком режиме оно сохранялось местами чуть ли не до 20 века. Например, у Чехова есть смешной рассказец, где некий благочестивый человек собрал в церковный праздник кривых, хромых, гнойных и убогих и стал угощать их постными щами, вареным горохом и пирогами с изюмом. Они потом все поели, не попрощавшись пошли. Их на дороге встретил еще один прохожий и говорит, ну как, вкусно вас угостил благочестивый человек. Хотя ему говорят, столько аппетит испортил, мы сегодня будем обедать еще на похоронах купчихи Пантелеевой. Вот примерно так они и существовали. Между прочим, в Одессе, если верить гражданину Катаеву, был обычай раздавать колево на похоронах, причем всем присутствующим, в том числе кладбищенским нищим. Колево – это такой вареный рис, в котором попадаются мармеладки, почему-то, я не знаю, что это за мармеладки, и который посыпается сахарной пудрой. Вот, некоторые нищие наедали на этом довольно неплохие морды.
0: Да-да, сиротки. Сирот. Да, сироты. да, да, я вспоминаю
1: да. Это, это сироты. ему говорит, дети по Волжье, тяжелое наследие царского режима, да, да, совместное да. воспитание обоих полов. <свят> ну вот, да, примерно, примерно такие. А некоторые нищие, наоборот, предпочитали вести мобильный образ жизни, потому что жить в городе и встраиваться в коллектив это еще надо уметь и иметь желание. Они в основном курсировали по такому кругу, обходя так называемые святые
0: места. Что такое святые места? Где что-нибудь с кем-нибудь из святых произошло, наверняка.
1: Например, да. Там обычно поставлена часовня, а иногда и целый монастырь. Сам по себе крупный монастырь тоже, в принципе, является святым местом, потому что там обязательно заведена какая-нибудь реликвия, об этом мы чуть позже скажем тоже. Вот и они ходили туда, там тоже старались что-нибудь урвать, например, там у монахов получить какое-нибудь подаяние, или если повезет, пристроиться туда же в качестве такого послушника, постараться ничего не делать и при этом питаться вместе с монахами в обеденном зале.
0: Ну, очень удобная позиция. Да, мне кажется. очень
1: удобная позиция. В госпиталях в тогдашних тоже постоянно было не протолкнуться от нищих и бродяг. Поэтому э, лечиться в тогдашнем госпитале я бы не рекомендовал. Он э, вместо лечебного учреждения представлял собой рассадник, блох и всякой заразы от этих бомжей. Э, Были даже специальные предписания для монастырей. Я несколько раз цитировал из них разные места. Там были такие потрясающие правила вроде как запретить монахам распивать всякие настойки после обеда, запретить <с уединяться с прихожанками под предлогом обучения их молитвам, а в том числе там было написано, что запрещается принимать новых монахов без uh, позволения местного епископа, иначе монастыри превратятся в пристанище грязных бродяг и развратников. И я вас уверяю, так бы и вышло, потому что действительно скоплелись всякие калики перехожие бесконечные. Если монастыря на горизонте не было, а ночевать где-то хотелось, причем не в кустах, то можно было постучаться в крайнюю избу. В крайнюю избу их пускали по сразу нескольким причинам. Во-первых, они обещали молиться за давших им кров. И причем интересно, что считалось, что от бедных людей молитва доходит лучше.
0: Благодаря Интересно, этому, Интересно,
1: Ну, типа, потому что они... Они как бы легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. И да, я знаю, что там был канат вообще. Не, не верблюд никакой. Это ошибка перевода. Нежели богатому войти в царство небесное. Вот. Поэтому считалось, что лучше молиться через, так сказать, прокси-сервер, который будет бедным. В Москве это вплоть до 20 века, когда все это посыпалось вместе со Старым Миром. Все это было при дворах всяких богатых дур. Там жили толпы приживалок из числа вот таких же бомжих со сладкими речами, которые рассказывали и сказки про про ангелов и все такое. Видели всякие там сны со святыми, а богатые дуры умилялись и кормили их и поили. Всяких их привлечали. Вот. Кроме того, у них была еще одна очень важная функция. Они переносили новости. Потому что, ну, представьте, вы живете в средневековой деревне, где не происходит ровно ничего. потому того, что у вас ходит солнце, надо бежать, горбатиться, потом солнце заходит, надо ложиться спать, потому что лучи лучина кончилась, и светить нечем.
0: Да и вместо новостей в 9 F9... Вечера по первому каналу были вот такие товарищи. Да,
1: были вот такие вот товарищи, которые что-нибудь рассказывали. У них обязательно были наборы баек. В принципе, если пройти некоторое расстояние за пару недель точно что-нибудь наберется, потому что ты увидишь, что кого где-нибудь повесили, что кого-то где-то убили разбойники, что была какая-нибудь очередная бандитская разборка между феодалами что такую-то деревню сожгли за то, что там зарезали сборщика налогов, ну и, короче, другие подобные новости. Э -э -э Вот они их и переносили, рассказывали. Кроме того, можно было, в принципе, их использовать как своеобразных почтальонов, чтобы не очень далеко направить послание. Разумеется, на словах, потому что писать-читать все равно никто не умел путем. И рассчитывать, что эту бумагу, которая стоила больших денег, докуда-то донесут, они продадут на, не знаю, какие-нибудь нужды не приходил Надежды Надежда на это мало. Регулярно вот такие вот нищие были заодно и разбойниками. Или еще какой-нибудь занимались такой же деятельностью. Вот процитируем произведение покойного умбертоэка. Я всех никак не но что он умер.
0: Mm-hmm.
1: Досад. Итак, Сальватор ходил по свету, попрошайничая, приворовывая, прикидываясь вечным, прорабатывая у разных хозяев и снова убегает хозяев леса и на большаки. Его память была населена толпами бродяг-вагантов, которые в последующие годы, как я заметил, стали еще многочисленнее на дорогах Европы. Лжемонахи, шарлатаны, мошенники, жулики, нищие и поберухи, прокаженные убогие, странники, калики, сказители, безродное священство, бродячие студенты, «Плуты», «Обиралы», «Отставные наемники», «Бесприютные иудеи, вырвавшиеся из лап неверных, но получившие расстройство духа», «Сумасброды», «Преступники, бегущие от закона», «Колодники с отрезанными ушами», «Мужеложцы», «А вперемешку с ними кочующие мастеровые», «Ткачи», «Медники», «Мебельщики», «Точильщики», «Плетельщики», «Каменотесы», «За ними снова и снова вороватый люд разного мыслимого разбора», «Надувалы», «Оплеталы», «Ошукалы», «Обдурилы», «Тати ночные», «Карманники», «Зернщики», Теглецы, протобестии, промышляльщики, осторожники, попы и причетники, шарящие по церквам, и разный прочий народ, живущие барышами с чужой доверчивости, поддельщики папских возваний бу, продавцы индульгенции, мнимые паралитики, не дающие людям проходу на каждой церковные паперти, растриги, удравшие из монастыри, Торговцы чудотворными мощами, лжеисповедники, гадатели, хироманты, колдуны, знахари, целители, шаромыжники с церковными кружками, присваивающие пожертвования, любострастники, совращающие монашек и честных девушек как обманом, так и насилием, и многочисленные притворщики, якобы страдающие водянкой, эпилепсией, геморроем, подагрой, язвенной болезнью, не говоря уже о оскорбящих бледной немочью. Многие из них с помощью особых примочек на тело устраивали все гнойные вереды, Другие набирали за щеки настой темно-красного цвета, чтобы извергать кровавую блевотину. Третьи жулики, прикидываясь убогими, комом висли на костылях и умели, по желанию, показывать на себе любую хурабу, сухотку, падучую, коросту, паршу, пухлоту, обвертывались повязками, мазались шафраном, с железами в руках, обмотанной головой, и вползали в храмы, заражая воздух церкви зловонием, и кидались в конвульсиях на землю среди площадей и плевались пеной, выкатывали из орбит глаза. Прыскали из ноздрей кровавым мы изготавливаем из тутового сока и багрянки. Видимо, все-таки сока тутовых ягод. Какой еще тут, тутовый сок? И таким образом домогались подачки или же кормежки, напирая на добрые чувства крестьян, загодя предрасположенных призывами святых отцов не отказывать в подаянии. «Разделяйте сказанно с голодными хлеб ваш, вводите к себе под кровь не имеющих крова, приблизимся к же к Христу, примем Христа и прикроем Христа» и подобно тому, как влага побеждает огонь, к милостыню побеждаются грехи наши. Ну вот, примерно так оно и было. На самом деле, у Эка можно много еще перечитать всяких забавных названий для этой братьи. Стригунчики, наводчики, протолекари, почтеннейшие христорадники, шатущие, голодущие, заведущие, тихо бредущие, хитрованы, светопродавцы, сумоносцы, костыльники, мазурики, басурманы изводники, подорожные, ой, господи, только
0: в общем, куча достойных людей.
1: Да, самых достойных людей ходило тогда. И у них была, скажем так, некоторая конкуренция. Вот мы упоминали в этой пространной сентенции, что они часто притворялись продающими индульгенции или реликвии всякие.
0: Что угу, такое угу.
1: индульгенция, напоминаю, Мороле?
0: Индульгенция ⁇ это документ, который свидетельствует о том, что церковь отпустила вам грехи ваши определенные да. целом, за деньги.
1: Да, в целом индульгенция, вообще говоря, это просто возможность уплаты штрафа отделаться от какого-нибудь другого церковного наказания. Поскольку за нарушение церковных правил тогда полагалось наказание э, типа епитимии, там надо поклоны всякие бить и так далее. Вот индульгенция позволяла без этого обойтись. Не то, чтобы она сразу там делала тебя безгрешным, но быстро этим стали злоупотреблять А еще э, всякие мощи Это было просто муровое поветрие тогда То есть э, там э, можно было увидеть не только Ну, типичные сейчас допустим Кости там какие-нибудь или Я не знаю фалангу пальца какого-нибудь святого, который можно носить в ладонке на шее
0: mm-hmm.
1: и так далее. Такие, кстати, часто заделывали в рукоять меча, чтобы он как бы был, чтобы он приобрел плюс 5 к святому урону там или что-то такое, видимо, в понимании тогдашних. Но можно было и встретить совершенно фантастические мощи, эм, например перья Архангела Гавриила я не знаю... Было еще молоко Девы Марии, что как-то странно, да, согласитесь? Или оно как бы святое, поэтому оно не скисает, что ли, за тысячу лет? Вероятно, да. да. Были бесконечные щепы от истинного креста, на котором распяли Господа. При этом, по замечанию того же Эко, если бы сложить все эти частицы, то получится, что Христа распели не на двух перекрещенных бревнах, а на целом заборе. И другой автор упоминал, что если бы все частицы собрать, то ими можно было бы целую зиму, наверное, отапливать города. Прямо в печах, сжигая их. А у нас в России в поздние уже, правда, времена, был другой вид обмана. Вот, Аурлен, скажи мне, что такое
0: гроб-господень? Гроб-господень? Да, Значит, объясняю всем, что
1: гроб Господень не имеет отношения к гробам никакого. Гроб Господень — это просто такое насказание, обозначающее место, где он умер, то есть Голгофу. Храм Гроба Господня не значит, что там на подставке лежит старый гроб. И гробов тогда вообще ничего не использовали. Это просто такое название вышло. Видимо, потому что у нас раньше гроб называли домовиной, а словом «гроб», видимо, обозначали место смерти там, или что-то в этом духе. Как я говорю, до гроба, видимо, до самой смерти. Вот как-то так. Короче говоря, у нас из-за того, что изменилось значение языка, в позднем средневековье и чуть ли там не до 19 века можно было да, найти всяких жуликов, которые продавали деревяшки якобы от гроба Господня. Которого как бы и не было никогда, потому что Христа, если не изменяет память, похоронили в пещере, как это и полагается. Да, и, кстати, похоронили его в пещере и укрыли его чем?
0: Плащаницей. Да,
1: плащаницей. Учитывая, что у иудеев никаких плащаниц роду не было, и они совершенно по-другому заматывали покойников, я уж не говорю о том, что Христос на этой самой туринской плащанице изображен. Вот как выглядит Христос, Аулеан, объясни мне.
0: Христос выглядит как такой мужик с бородой и с растрепанными волосами, очень худой, с выпирающими ребрами и. Рядом
1: такой с узким лицом, высоким лбом, да. да, 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 носом да. узнаваемым, с немного такими э, как это сказать, печальными и глубоко посаженными глазами. Угу, Короче, угу. все, все да. видели. Значит, сюрприз! Этот образ где-то из 7-8 веков. А до этого, в, так сказать, римскую эпоху. Христа изображали по римским понятиям, то есть коротко стриженным и бритым внезапно. То, что изображается сейчас, это как раз образ вот темных веков, когда все ходили с бородами и длинными патлами внезапно. Так что вот так сюрприз. Да, такой вот сюрприз. Как действительно он выглядел, я не знаю, но видимо он выглядел как еврей и это тоже не похоже на вот эти слощавые картинки, так что да католическая церковь, например, плащаницу не считает реликвией, а считает иконой, то есть просто изображением. А в чем Но, разница? Ну, разница в том, что реликвия это как бы
0: артефакт. Типа ему поклоняются.
1: Ну, реликвия. Нет, нет, имеется в виду, что он, что реликвия это вот именно именно нечто божественного происхождения что это действительно, допустим, крест, на котором распяли Христа, что это действительно скелет, там, святой бригиты какой-нибудь. Вот это реликвия. Ага. А икона, ну, просто взяли, взяли полотно, нарисовали Христа, все. Это, конечно, тоже хорошо, и как бы вытираться после бани нельзя, но это просто икона, изображение святое. Вот, так что, э, несмотря на действующее движение поборников этой плащаницы...
0: Церковь э, поборников плащаницы, да, если мы представляем. Церковь
1: представил. поборников это, конечно, все не поддается простейшей логике. Ну и э, как бы в завершении темы всяких хресторадников поговорим немножко про паломников, которые тоже э, баржили всякими иконами. Часто никуда не ходили реально, просто всем рассказывали байки и за это получали, э, получали плюшки. Значит, для чего вообще вот нужно паломничество? Потому что сейчас в нашу постмодернистскую эпоху для паломников начинают придумывать всякие объяснения, типа это подвиг духа или там то, что вы пройдете пешком до Троицы Сергевой Лавры, это вы так покажете чего-то там. Что вы выше страстей-то. Но это я вам скажу, все прикочевало из буддизма с индуизмом. Я вас поздравляю, конечно, с таким культурным осмосом. Но вообще-то, у паломников той поры была совершенно другая цель.
0: Это какая же?
1: Ну вот, сейчас попробую объяснить. Вот представьте, что нет ни телевизора, ни интернета, а есть только книги. При этом с маленьким количеством рисованных картинок, без фотографий, там без всяких. И вот там, например, рассказывают про, скажем, я не знаю, про Великую Китайскую стену, например. Или про, про полет в космос Гагарина. такого-нибудь. То есть про что-то такое очень интересное и трудновообразимое, на самом деле. И у вас нет ни малейшего способа это все проверить. То есть то, что все знают, это, конечно, понятно. Но вам бы хотелось как-то, что ли, убедиться в этом.
0: Что не врут в космодром. Да, и без вот картинок. вы
1: берете, да, надеваете сапоги, плащ, шляпу, берете палку и, да, идете в Казахстан, чтобы посетить космодром Байконур.
0: И, и вот вы убираетесь
1: туда, да, и видите, что действительно есть Байконур, действительно там есть космодром. И там действительно, он стартовая площадка, всякие бегают э, специалисты, что там рассчитывают, есть центр запуска, действительно. Даже если вы не увидите никаких взлетающих ракет, они там все-таки не каждый день, утром, в обед, вечером летят, да. Даже если вы этого не увидите, то понятно, что просто так никто же не будет держать целый космодром посреди степи. Ясно видеть Ясно, что история с Гагариным правда. И вот вы идете обратно и рассказываете, что действительно были, действительно был, похоже, Гагарин, действительно летал космос, и космос есть, и ракеты, и, всё такое. Угу.
0: Понятно, и все такое. И все на вас смотрят с уважением, да. респектом, и наливают вам щей. Да, и, и вероятно, вы даже получите
1: какую-нибудь там почетную грамоту от местных властей за такой поход. Вот примерно по такой же логике работали и паломничества. Если ты побывал в Иерусалиме, оп, действительно есть Иерусалим, смотрите-ка, действительно есть Голговский холм, и тут действительно храм Гроба Господня, офигеть, значит, все в Библии правда. Можно действительно сходить, допустим, на гору Синай, и действительно есть гора Синай, это значит, что и Моисей тоже был. Конечно, это же логично.
0: Но ну, следует из другого, правда, думаю.
1: Да, да. Несмотря на то, что сейчас, конечно, нам понятно, что эта логика довольно хромающая, но тогда с примитивненьким мирком людей, очень маленьким и простым, это казалось за непреложное доказательство. Так что от бесконечных паломников на дорогах не было никакого прохода. Многие из них просто ходили взад-вперед по одному тому же маршруту. И ни такого не доходили. Правда, специально для удобства паломников были, например, такие маршруты, как дорога в Испанию к храму Сантьяго. Святого Якова. Он там похоронен. Сейн Джеймс, если по-английски. Туда до сих пор многие ходят. Вот. И такие персонажи нашивали себе на одежду ракушку, потому что вроде как его он потерпел крушение, его выкинуло на берега. Испании, и у него запутались платья-ракушки, и поэтому, видимо, это стало его символом. Вот. Но потом, конечно, с э, так сказать, развитием производственных сил э, в Европе нищенство поугасло, и вместо образа нищего Христа их стали воспринимать как потенциальную угрозу смелись приоритеты, протестантская мораль и все такое появилось. В эту эпоху главными обманщиками жуликами становятся паразитирующие на научных или квазинаучных достижениях этой эпохи алхимики. Мы про алхимию как-то раз, по-моему, уже рассказывали, но если говорить об ее э, мошенническом аспекте, то скажем мы вот что. Алхимики, так сказать, изначальные, они же герметические философы были скорее духовной такой сектой. Все эти испарения, возгонения, выпаривания они все были такими, знаете, иносказаниями, что как бы если ты дистиллируешь воду, то ты как бы извлекаешь из нее ее дух. И вот само слово спирт, да, от слова spirit, алкоголь от арабского «алькоголь», тоже означает дух. Угу. И арабские алхимики видели в этом такую вот трансформацию материи в дух и подходили к этому чисто философски. Так что эти алхимики имели такое же отношение к химии, как сантехники гидродинамики. Ну да, тоже там трубы, и тоже жидкость течет и там давление и все такое, но все-таки это сантехники, а гидродинамики никакие. А вот в Европе все сразу поставили на такой, ну не сразу, а через некоторое время поставили на практически лад. Там э, стали, главным образом, пытаться достать золото и серебро, поскольку э, если алхимия и говорила о всяких там превращениях металлов, то есть, например, медь это как бы неблагородное золото, а свинец это, э, не знаю, там неблагородное серебро какое-нибудь, я уж не знаю... И продержались эти жулики довольно долго. Они жили при дворах у всевозможных там ä, правителей и обещали им, что вот-вот уже сейчас они ä, научатся. Да, да, производить золото и завалят своего нанимателя монетами. Было, правда, еще и течение, связанное с поиском философского камня, который якобы может давать бессмертие да, и лечить болезни. Этим тоже увлекались некоторые. Владители, которые были уже старые, помирать не хотели. Но в основном это, конечно, было золото, и протянули они очень долго. Мы вот в следующей части будем рассказывать про э, мошенников галантного века, которые тоже не брезговали всякими алхимическими трюками. Но в средневековье все это было обычно как? Вот э, был такой Венцель Зейлер, или Зайлер, я уж не знаю, какой-то монах из Чехии, Праге обретался. Он прибыл к двору императора Священной Римской империи Леопольда и пообещался превратить медную чашу в золотую. Зейлеру этому дали лабораторию где-то там в подвалах, обязательно глубоко, чтобы там типа тайна и все такое. И он с этой чашей стал производить следующие манипуляции. Первым делом чашку поставили на огонь, пока, подождали, пока она раскалится до красной. Мей для этого как раз хорошо подходит. Потом он на нее насыпал какого-то волшебного красного порошка, который, походу, должен был изображать философский камень в порошкообразной форме. Вот. А через некоторое время он взял эту самую чашу щипцами, произнес какое-то мутное заклинание... И погрузил его в ведро с холодной водой. Чаша зашипела, охладилась, ее вынимают и видят, что где там этот красный порошкообразный философский камень соприкасался с поверхностью везде совершенно явственный золотой налет. Не может быть. Да, ну то есть сама чаша в целом не превратилась в никакое золото, но то, что золотой налет на внутренней ее поверхности настоящий, было совершенно явно. Вот. потом он еще и ртуть хотел превратить,
0: то ли в серебро, то ли в золото. Да, ну ртуть не будем забывать, что она Quick Silver. Причем да. во многих европейских языках Quick Silver, да, быстрое да. серебро. По-русски говоришь «живое серебро». Mm-hmm. Точно так. же. По-шведски то самое абсолютно.
1: Ну вот. Он, значит, взял котелок с этим живым серебром, поставил его на огонь, чтобы он закипел, и чтобы все присутствующие не дышались параметром.
0: Да, очень полезными для здоровья. Да.
1: Поздравляю их с этим. Взял этот свой волшебный камень, и чтобы, так сказать... Он с кипящим кипящим жидким металлом взаимодействовал, соединил его с воском. Не знаю, зачем это надо, ни почему нельзя было насыпать просто так. И он бросил в кипящую кипящую ртуть этот самый философский камень, облепленный воском, тут же повалил густой дым, от которого все опять хватанули дозу паров, стали кашлять, увидели, что э, жидкость уже не бурлит, э, что она затвердела, вот. И... В общем, потом его куда-то перелили. И видят, что заставающий ртуть тоже начинает поблескивать золотом. Привлекли специалистов. Они все проверили, действительно золото. Так что Зейлер вместо петли, на которой заканчивали многие его коллеги, да, получил звание придворного императорского алхимика. И даже через год был произведен в «Рыцари» угу. внезапно. А после этого еще и обермейстером монетного двора Богемии. В общем, хорошо он жил. Очень. Э, каким образом, как ты думаешь, он
0: э, провел эти
1: документированные опыты?
0: Я так думаю, что наверняка что-нибудь из разряда современных Дэвидов Копперфильдов.
1: Но на самом деле не совсем. Видимо, этот красный, э, красный порошок был каким-то соединением, э, соединением золота. Вот давай, давайте попробуем эксперимент. Золото красный порошок. Например, бромид золота, например, э, неорганическое соединение. Соль металла золото красный порошок. Mm-hmm. Вот сразу в Гугле показывает картинку. Действительно такой розовато красный порошок напоминающий песочек кварцевый.
0: Да, и видно, очевидно, точнее, что он при определенных условиях, наверное, вступает в какую-то химическую да, реакцию. Он
1: например, вступил в реакцию, действительно, и золото выпало. Вот, и получилось, что никакого золота он не произвел. Он просто его, как бы сколько было, столько и осталось.
0: Да, сколько было в брамиде. Да, столько и
1: осталось. Так что никакого там обогащения из этого не выйдет, разумеется. Вот, Ну ладно, я думаю, со средними веками мы разобрались. Мы продолжим в следующем выпуске «Галантным веком», поскольку там нас ждут и крупные мошенники, которые крали драгоценности короны, а потом получали за это почему-то награды, и всякие бродячие жулики типа графа Калиостро, и таинственный Сен-Жермен, якобы бессмертный, ( Jana) Калиостро,
0: кстати, тоже бессмертный ведь был.
1: Да, только его замочили все таки
0: да Да-да-да, ну, там, расскажем подробнее об этом. Он, видимо,
1: был бессмертный, как эльф. И, разумеется, наводнившие Европу всякие жулики, авантюристы и просто сумасшедшие, которые прикидывались всякими заморскими принцами и вешали всем лапшу на уши про дикие обычаи своей родной страны.
0: А на сегодня все. Будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 138-й выпуск подкаста Хобби Докс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.